0: La revue FranceFineArt.com présente. Marine Kissiel, vous êtes conservatrice au musée d'Orsay avec Paul Perrin et Cyril Siama, vous êtes donc commissaire de l'exposition James Tissot, 1836-1902, L'Ambigu moderne présentée. Au musée d'orsay alors en parcourant l'ensemble de l'œuvre de james tissot artiste majeur de la seconde moitié du 19e siècle l'exposition james tissot l'ambigu moderne a pour volonté d'explorer la fabrique de l'œuvre de l'artiste des oeuvres qui par un certain classicisme de leur facture avec un sens du détail du réalisme voire du naturalisme par le choix des sujets mis en scène à travers les caractéristiques de de la peinture d'histoire. Il y présente l'histoire de son temps, de ses mœurs, de son époque. Elles sont, comme l'indique le titre de l'exposition, ambiguës, à double lecture. Alors admirateur des primitifs flamands et italiens, des aphélites anglais et de l'art japonais, James Tissot va se nourrir de ses mouvements, de ses écoles. Une œuvre qu'il va construire entre les deux côtés de la Manche, entre Paris et Londres, où il va s'attacher à représenter ses contemporains principalement la société anglaise victorienne, les aristocrates, la parisienne. Alors pour mieux appréhender la touche, l'identité si particulière des œuvres de James Tissot où il va se former à la fin des années 1850 en suivant les cours de Hippolyte Flandrin et de Louis Lamotte, à l'école des Beaux-Arts de Paris, peut-on d'abord s'attarder sur ses débuts, sur l'origine de sa touche Pictural. Alors, né en 1836, à Nantes, dans une famille de marchands, son père est drapier, sa mère est modeliste. Par son éducation est loin de la scène artistique, rien ne prédestinait James Tissot à devenir artiste. Alors, en arrivant à Paris en 1856, il va approcher son métier de peintre dans un univers où divers mouvements se côtoient. On est à la fin du néoclassicisme et du romantisme, le réalisme et à son apogée, le naturalisme commence à apparaître. Alors, par toutes ces influences, comment James Tissot va-t-il construire sa propre identité picturale Comment va-t-il analyser ses différents courants pour élaborer sa palette si singulière, ses portraits de la haute société, de la bourgeoisie, à la manière de la peinture
1: Histoire. Que faire donc, me, me demandez-vous, de tous ces ismes qui gravitent au-dessus du berceau du jeune James lorsqu'il se lance dans la peinture Sens sont-ce des parrains et des marraines en art ou sont-ce des problèmes Eh bien, euh, je vous répondrai par une pirouette en vous disant que les isthmes sont peut-être davantage le problème des historiens de l'art aujourd'hui que des artistes de leur temps. Ce qui est sûr, c'est que la peinture en France, à Paris, dans les années 1850, est à la fois euh, dans le sentiment de sa fin, qui est toujours une inquiétude, n'est-ce pas Et dans la certitude que le renouveau arrive. Mais la génération de ceux qui sont nés dans les années 1830, euh, celle de Tissot, celle de Degas, celle de Manet, celle de Whistler, euh, s'interroge euh, quant à ce qu'il reste encore à aller chercher du côté de l'histoire et ce que l'on sent poindre euh, du côté de ce que Baudelaire, en 1863, va appeler la modernité aussi sa personnalité artistique au moment de grands échanges avec euh, le jeune Degas qui sera un grand ami euh, Tissot s'interroge et balance puis finit par basculer entre effectivement un regard vers le passé euh, vers finalement les primitifs c'est à dire euh, pas, pas le, 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 la Rome classique euh, qui aura été celle euh, des peintres du, du premier 19e euh, s'interroge donc sur les primitivismes et va aller regarder tout à la fois dans une tradition très beaux-arts n'est-ce pas euh, les Flandres mais les Flandres médiévales d'un peintre contemporain qui s'appelle Henri Leys et c'est ainsi qu'il donnera ses premières représentations de Marguerite en pensant au Faust de Goethe mais aussi de Gounod et puis il ira regarder aussi l'Italie qui est celle non pas de Rome, non pas de Florence c'est-à-dire l'Italie classique mais celle en fait de Carpaccio, celle de Bellini, celle de, donc de, de Milan et, et de Venise et ainsi Tissot n'aura aucun mal peu après, euh, après avoir affûté ses, ses pinceaux plutôt que ses couteaux sur l'idée du moderne qu'il va emprunter dans la veine de Courbet mais aussi de Manet et de Whistler ce qui nous vaut les très belles deux sœurs qui sont des dames en blanc euh, dans un arrière-plan de, de plein air euh, Tissot va donc n'avoir aucun mal à aller regarder d'autres formes de primitivisme qui sont en fait des ferments de la modernité très particulière de ces années-là c'est-à-dire le Japon et, et, et bien sûr euh, les pré-Raphaélites qui durant l'ère victorienne amène une forme de sincérité, de naïveté dans une peinture qui est néanmoins, c'est paradoxal et en même temps extrêmement éloquent, tout à fait de son temps et tout à fait moderne. Pour continuer d'évoquer les influences de James Tissot et la construction de ses
0: œuvres dans le réalisme, voire le naturalisme de celle ci un autre médium semble avoir une grande importance, c'est la photographie, où le critique John Ruskin écrira des peintures de Tissot qu'elles sont de simples photographies coloriées d'une société vulgaire. Alors par le sens du détail, le choix des cadrages, des mises en scène des personnages, les peintures de James Tissot sont comme les photographies d'instants de vie. Alors sait-on si James Tissot... Pratiquer la photographie dans la consultation de ses correspondances, de ses archives, James Tissot évoque-t-il la photographie comme un outil de travail À l'analyse de sa peinture, comment détourne-t-il, réinterprète-t-il les codes de cette photographie et par la dimension photographique de son œuvre Et comme l'exposition l'aborde, comment James Tissot va-t-il influencer les cinéastes
1: Ce à quoi vous m'amenez à parler, en fait, c'est à l'idée d'un art de l'image et Tissot, s'il est particulièrement du 19e siècle et particulièrement intéressant, euh, c'est bien parce qu'il joue avec cette reproductibilité de l'image qui est euh, si typique de la période et s'il n'est donc pas euh, euh, de ceux que l'on a retenus dans la grande histoire euh, des successions des ismes et donc d'une modernité qui passe par euh, de grandes ruptures et une école toujours en supplantant une autre, Tissot en fait trace un second sillon qui est absolument fascinant et qu'il est peut-être l'un de ceux qui le représente le mieux, il va regarder comment, et je, je cite Foucault, euh, se déploie l'insolente l'insolente liberté des images, comment elle se refuse en fait à ce médium premier censément le plus haut et le plus digne qui est celui de la peinture et Tissot, on le montre dans l'exposition va traduire lui-même, sans passer par des graveurs d'interprétation ses, ses tableaux en estampe il va vendre ses estampes, il vendra certains dessins, il extraira sous la forme de fausses esquisses des personnages de ses œuvres pour en faire des petits tableaux destinés à des amateurs et la photographie dont vous m'ameniez à parler est en fait euh, pour Tissot, deux choses. L'instrument de la composition de certains tableaux et, et on montre dans l'exposition une très rare photographie euh, de Tissot, de euh, Samus, Kathleen Newton et des deux enfants de celle-ci dans le jardin de St. John's Wood posant comme poseront bientôt dans un tableau de Tissot euh, des londoniens sur les docks et donc on voit là que c'est un, un usage de peintre pour composer mais la photographie lui sert aussi à une chose très intéressante euh, c'est à donner une image d'une peinture qu'il a déjà vendue et il va relier en fait tout au long de sa vie quatre très fortes très très amples, vaste, très vastes, très, très grands albums, des photographies de ses œuvres, qui permettent qu'à partir d'un moment de certaines difficultés financières et artistiques, après 1875, donc à Londres, ils se mettent à faire des répliques de ses œuvres. Et on peut imaginer, parce qu'il présente les albums de ses tableaux déjà effectués, son espèce de catalogue raisonné personnel à ses expositions, que sans doute il expose ses albums, il les montre à ses commanditaires, qui peuvent dire, un petit peu comme s'il s'agissait de vendre par je souhaiterais une seconde version de ce tableau. La voulez-vous plus grande La voulez-vous plus petite Voulez-vous un échantillon Eh bien, la voilà. Et Tissot ainsi multiplie l'image et va permettre à ses œuvres de toucher tous les publics, tous les formats, tous les médiums, jusqu'à cette extraordinaire production, à la fois totalement inattendue pour un peintre et très, 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 très spéciale, parce que ça demande un travail fou, des cloisonnés. Vous avez un peu devancé ma seconde, ma, enfin
0: ma prochaine question, mais je vous l'évoque quand même. Justement pour évoquer une autre dimension de l'œuvre de James Tissot en homme de son temps, ses œuvres ont pour matérialité différents supports. On y trouve les estampes, les mailles cloisonnées, où il les réadapte, vous l'avez dit, les sujets, les motifs de ses peintures. Alors dans cette démarche de la variation, de la réutilisation d'un même motif qui va permettre une large diffusion de son œuvre. Alors dans son protocole de création, le support de ces variations sont-ils comme une étude, je sais maintenant que non, les prémices de la facture d'œuvres peintes ou ces variations sont-elles la promotion de cette œuvre peinte et dans la déclinaison d'un motif que l'on peut retrouver en plusieurs variations sur différentes œuvres peintes, est-ce une façon pour James Tissot de s'économiser, entre guillemets, de composer et de peindre plus rapidement
1: c'est vraiment une excellente question parce que vous êtes vous êtes au cœur du sujet, vous êtes au cœur de la période victorienne mais aussi au cœur de l'exposition et au cœur de ce qu'on peut dire de sans doute de plus éloquent à l'heure actuelle sur Tissot parce que effectivement euh, se pencher sur sa peinture, c'est se pencher sur un certain nombre de faux semblants. On le dit ambigu et moderne dans le titre de l'exposition, ça n'est pas pour rien et effectivement Tissot produit des œuvres comme comme on l'a enseigné pendant, pendant des siècles, c'est-à-dire en passant par le dessin, par l'étude, l'ébauche, l'esquisse et enfin le tableau final. Mais il va aussi à rebours et va produire de fausses ébauches après avoir produit le tableau, va multiplier par le dessin et la gravure ce que peut-être en fait il a déjà peint. Et, et tous les allers-retours et tous les sens inverses euh, sont possibles, ce qui lui permet en fait de, de multiplier vraiment ses œuvres et de toucher tous les publics. Et en cela, il est euh, un, un habile euh, commerçant, on peut le dire aussi, et, et donc, euh, bah c'est un homme qui continue, ainsi que l'a été son père, d'être un personnage presque balsacien. Euh, c'est un, un, un homme qui flaire ce que son siècle veut et qui va quitter euh, les grands portraits d'apparat du Second Empire. Après tout, l'Empire est tombé. On, on est ensuite en République ou euh, en Angleterre, dans une grande société où il fréquente beaucoup les les marchands, les industriels, ceux qui font des chemins de fer et qui ont des usines, et il va savoir leur parler. Euh, on multiplie l'argent, on multiplie les images, on multiplie les effigies, on multiplie les sens et on multiplie euh, eh bien, les, les interrogations aussi.
0: Et peut-être dans le prolongement de la variation, peut-on également évoquer la sérialité des œuvres de James Tissot avec le cycle « L'enfant prodige » et le cycle « La femme à Paris ». Alors quelles sont les origines de ces deux grands cycles et comment ces deux cycles se placent-ils se placent dans la
1: carrière de James Tissot alors, ce sont finalement deux réponses différentes qu'il faut vous faire. La, la première concernant l'enfant prodigue, euh, c'est de vous dire que Tissot s'est attaché, semble-t-il, véritablement à ce motif dans lequel peut-être il s'est reconnu euh, puisqu'il l'a représenté euh, à la toute fin des années 50, début des années 1860, dans euh, deux tableaux qui montrent donc son regard successif vers les Flandres et vers l'Italie euh, euh, des primitifs. Et puis euh, il reprend ce thème en 1880, à la toute fin de la période londonienne, et ne cessera d'exposer les quatre tableaux de ce fils prodigue que cette fois-ci il représente dans la vie moderne, euh, au Japon, euh, à Londres. Euh, il les exposera aux expositions universelles et il finira par les donner à l'État. Donc ça compte beaucoup pour lui et il semblerait que ce soit là un motif de, finalement de, de génialité, de repentance, euh, de prodigalité et, 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 et d'interrogation sur, euh, sur les moyens vrais euh, d'une vie, peut-être d'une peinture aussi. Quant à la femme à Paris, c'est tout autre chose. Il s'agit là véritablement d'un cycle qu'il peint en, en une fois, si vous me permettez cette... cette... Presque cet abus de langage, ça lui prend entre deux et trois ans. Et il va exposer les quinze tableaux tout ensemble, non pas au salon, mais dans une galerie privée à Paris en 1985, à Londres quelques mois plus tard. Euh, manière cette fois-ci caléidoscopique de représenter la femme, grand sujet de son œuvre, l'un des grands sujets de son œuvre, à Paris, à Paris qu'il retrouve. Mais les critiques anglais ainsi que les critiques français seront assez acerbes. Cette femme qui est peut-être en fait une démultiplication de, de sa muse disparue, Kathleen Newton, et eh bien cette femme, euh, cette femme à Paris est trop londonienne pour les parisiens et trop française pour les londoniens.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien en homme de son temps du second empire de la commune de Paris, de sa période anglaise de 1871 à 1882, comment la vie politique française, entre guillemets, ses conséquences vont-elles impacter l'œuvre de James
1: Tissot le premier point d'impact, euh, heureusement, ce n'est pas une, une balle qui touche Tissot, mais enfin, ce en sont un certain nombre qui virevoltent autour de lui. Euh, C'est tout d'abord son engagement dans la défense de Paris lors euh, euh, des, des suites, finalement, de cette guerre franco-prussienne que le Second Empire perd et où il se perd, puisque le, le, la, la République est proclamée début septembre à Paris. Mais enfin, il faut défendre Paris contre l'avancée des Prussiens. Et Tissot, avec Manet, avec euh, Degas et avec tant d'autres jeunes hommes de, 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 de ce temps, s'engage pour la défense de Paris. Mais contrairement à beaucoup d'autres aussi, euh, lorsque le siège s'achève et que beaucoup de Parisiens, après euh, véritablement euh, non pas un confinement, mais, 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 mais les affres de la guerre, euh, quittent Paris, pour, pour retrouver un peu d'air et un peu de campagne, un peu aussi de nourriture, eh bien, Tissot reste, et reste en fait dans ces mois troublés, et extrêmement intéressants, importants aussi pour l'histoire française, qui sont ceux de la Commune. Et Tissot restant, lui qui fut le peintre des élites du Second Empire, lors de ces mois révolutionnaires, s'engageant dans un service d'ambulance, euh, étonne, étonne jusqu'à ces historiens qui ne savent, quoique nous ayons retrouvé de, de nouvelles euh, de nouvelles archives, euh, qui ne savent toujours pas, en fait, s'il fut ou non communard. Toujours est-il que euh, impliqué ou non dans les événements de la Commune, il s'en va à Londres, juste après la semaine sanglante. Et euh, c'est peut-être une décision qui est celle de l'exil, mais c'est aussi sans doute la volonté de relancer une carrière dans un théâtre artistique vibrant. Londres, euh, alors que Paris est en ruine et qu'y faire de la peinture, chercher à la vendre, ça n'est plus du tout une évidence. Et voilà donc comment euh, Tissot se retrouve à Londres. c'est la grande histoire dont je vous parle. Mais c'est aussi la petite histoire dont il faut parler sans doute, celle des individus qui n'est pas moins importante dans le cours d'une vie, puisque Tissot revient à Paris après la mort de Kathleen Newton. C'est donc là euh, le décès de son aimé qui l'amène à revenir à Paris et sans doute à verser dans un retour à la religion, voire au mysticisme qui l'amènera vers une histoire euh, pluriséculaire, puisqu'il va retrouver les de la vie du Christ à Jérusalem lors de trois voyages et en cela il trouve encore le cours non plus seulement historique mais intellectuel de son temps puisqu'il est au cœur des débats de la Troisième République qui va vous le savez aboutir à la séparation de l'Église et de l'État au tout début du XXe siècle et Tissot ne le verra pas mais représenté en archéologue presque, en naturaliste en tout cas, avec le document, les lieux de la vie du Christ et jusqu'à la vie de celui-ci, c'est prendre en fait une part très importante à un débat qui parle de l'humanité et de la divinité du Christ et donc qui agite la Troisième République. Merci. Mais merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par